0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: I dag der skal vi omkring flere meget meget interessante emner, og jeg vil faktisk også våge at påstå at det er nogle vigtige emner. Jeg har samlet nogle økonomiske legere til jer. Vi skal både tale om børneopsparing, hvordan vi kan udnytte at vores børn nu rent faktisk har et frikort fra de bliver født, men vi skal også undgå selv øh, at blive beskattet af det potentielle overskud som jo selvfølgelig er børnenes. Renteudsigten, den har ændret sig noget siden øh, vi talte om renten i programmet. Sidst, og hvordan påvirker det vores portefølje? Det skal vi øh, tale meget mere om i dag og øh, heldigvis så har jeg øh, et par kompetente gæster vi selv mene med her i øh, studiet. Jakob øh, Munk, øh, stander velkommen til dig. Tak. Du er jo øh, ham, der har skabt Tobi, som vi jo kender som jer, der hjælper os med børneopsparing, hvis vi ikke lige selv kan overskue, hvordan vi gør. Øhm, og udover det, så har du øh, læst datalogi, og du har en CBS i, øh, øh, ja, du har læst på CBS en HD-marketing.
1: Lige præcis. Jeg har valgt at straffe mig selv på utrolig mange måder.
0: <laughs> og brugt... Det, du har lært, men på en lidt anden måde, end hvad du måske havde tænkt til at starte med. Præcis. Ja. Men øh, vi taler børneopsparing øh, senere i dag. Velkommen til dig, og også velkommen til dig, Lars Skovgaard Andersen.
2: Tak, skal du have.
0: <laughs> Dejligt, at du kunne være her også i dag. Ja, tak. Du øh, er fra Danske Bank, hvor du er investeringsstrateg. Det er rigtigt, ja. Og følger jo rigtig meget med. Og jeg ved jo, Lars, at øh, du sådan på det her tidspunkt har du fortalt mig, at du er semi optimist. Men du har også taget lidt fifs med i ærmet her, hvor vi jo går ind i en periode på året, som nogen jo synes er ret interessant, og det vender vi tilbage til. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig lige at starte med de her renter, Lars. Fordi... Vi har jo vendt mange gange her i programmet. Øh, fordi det er jo noget, som er vigtigt, at vi følger med i. Det påvirker os alle sammen. Selvfølgelig i høj grad, hvis vi har et øh, lån af en art. Hvis vi har penge øh, stående i en bank. Men jo også bare generelt, fordi det jo påvirker vores øh, samfund. Mm. Og der er jo kommet nye sådan... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan... Altså, øh, øh, altså det nye er jo, at... Vi har altid talt om, at jamen, de falder måske ikke lige nu, har forudsigelserne mm-hmm. været, men nu er de nye forudsigelser fra mange og fra flere, at de forbliver høje i længere tid, ja. end nogen havde forventet. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, det er fuldstændig korrekt. Det her med, at økonomierne har det meget bedre, og vi er ikke begyndt at spare på tingene og inflationen, det kan godt være, at den falder, men den falder ikke i samme tempo som tidligere. gør, at da man bliver overrasket, og så, så vil centralbankerne holde renten højere i længere tid, simpelthen for at få dæmpet øh, de her udfordringer, som, som de ser med inflationen. Mm. Og det, det har en konsekvens. Så kan obligationsrenterne godt begynde at falde, før centralbankerne sænker renten. Men det er hele tiden, når de skubber det, så, så kommer obligationsrenterne altså desværre også til at ligge på lidt højere niveau end tid.
0: Ja, og vi har jo... Øh, altså jeg, jeg synes, når jeg prøver at, at sætte mig lidt ind i det, så er der forskellige stemmer, der siger, at det kan godt være, at vi har ramt, ramt renteloftet mm. nu. At det er ikke fordi, man på den måde forudsiger, at renten skal væsentligt mere op, men det her med, at den bliver op i længere tid. Ja. Og Lars, jeg ved, du også kan huske det, men vi har jo stået her blandt andet sammen med Tine Choi mm. øh, og talt om, jamen kommer der en recession, og, mm. og hvordan øh, ser fremtiden ud? Altså, og på nuværende tidspunkt... Altså, Hvordan ser fremtiden så ud? Og er det, fordi vi simpelthen ikke kommer ind i den her recession? Eller det går faktisk bedre, end hvad man kunne have frygtet?
2: Ja, vi f- kommer ind i en recession på et eller andet tidspunkt. Det kommer vi altid. Men, ja, men, okay. men det, der, det er fuldstændig korrekt, det du siger. Det er, I starten af år, der talte man om, at vi kommer ind i en recession. Og det, der sker, når man kommer ind i en recession, så falder væksten i økonomien. Og så vil centralbankerne begynde at sænke renten for at skabe aktivitet i økonomien igen. Men det, der er sket her på det sidste, det er, at man, der kommer sådan en fornemmelse af, at det kan godt være, at de kan klare det, så vi får den her bløde landing, så økonomien kommer ned i gear, men ikke helt ned i recessionsgear. Og hvis den ikke kommer derned, så er der jo ikke behov for, at de skal sænke renten. Så det her bløde landingsscenarie, der er kommet, det er det, der har ændret sig her mm. på det sidste. Og det, så kan du så samtidig se, at nogle af dataene, de er lidt for grove. Inflationen falder ikke helt så hurtigt, som man har regnet med. Jobmarkedet er stadigvæk rigtig stærkt. Og derfor så bliver de liggende på de her niveauer. Jeg tror på, at øh, markedsrenterne, altså vores obligationer, de 20 og 30 år alle de her, jeg tror, der er at vi er ved at være på, øh, på toppen. Men centralbankerne kommer til at ligge lidt længere med renterne på de her niveauer, inden ja. de begynder. Og man kan sige lidt, det er jo et godt scenarie, at vi ikke kommer mm. ind i en recession. Yeah. Men problemet er, at vi har været i et miljø, hvor renterne har været lav så længe, så vi har rigtig mange ting, der gør det samme, når renterne begynder at stige. Og det er den fase, vi er lige i øjeblikket.
0: Hvad mener du med mange ting, der gør det samme?
2: Jamen, at vi har mange vækstaktier, og der, det har vi talt om tidligere. Vækstaktier, det er ikke økonomisk vækst, det er selskaber, der kan lave deres egen vækst. Og de her indtjening, der køber vi for at få en indtjening ud i fremtiden, fordi det er den vækst, vi køber ind i. Men når du skal tilbage og dem til nutidser, de her til nu, så er det altså rigtig negativt, når renten er høj. Så regnestykket på de her vækstaktier, den bliver lige pludselig dårlig. Det er også derfor, du har set mange af vækstaktierne, teknologiaktierne og sådan noget, er faldet her siden øh, august måned, hvor renterne begyndte at stige. Mm. Det er et gift for, for de her specielle aktier. Ja.
0: Og lad os lige slå fast. Altså, når, man, øh, når centralbankerne øh, sænker renterne, det, så er det jo for at få gang i ja. økonomien. Ja. Og der er så gang, meget gang i økonomien nu, at man, altså, det, der kan ikke, man ikke. Nej, at det kan man ikke.
2: Nej, fordi også, de vil gerne se, at den her inflation begynde at sætte sig. Det, der problemet lidt, det er, man kan spørge os, og det bliver der diskuteret rigtig meget rundt omkring om, er det rigtigt, at man har et inflationsmål, der hedder 2%, som er det de sigter efter centralbankerne hvor vi har en helt anden økonomi vores økonomi ændrer sig jo på grund af covid på grund af geopolitiske spændinger den her globalisering den ændrer sig jo til at nu bliver det meget mere tættere på nedsjøring, vi skal have produktionen hjem der er masser af ting der ændrer sig så er det rigtigt at bruge et inflationsmål på 2% for en periode hvor vi fik det billigste i hele verden mm. til nu lige pludselig bliver verden altså anderledes vi kommer til at betale mere for vores varer fordi vi vil ikke have dem alle sammen produceret i Kina vi skal have noget tættere på. Det koster noget, så derfor vil inflationen bare være lidt højere. Ja. Det er noget, der bliver diskuteret.
0: Men det er altså sgu da lidt underligt med den økonomi, der Det er aldrig helt godt. Der er altid, altså, lige nu bider det os lidt i halen, ja. at det går godt. Altså, ja, og at, er det, jo, altså, er det så betaler vi rigtig meget. <laughs> det er... <laughs> altså, er det alt? Ja, Mit point,
2: point er også lidt, og det, ved du, det har vi talt rigtig meget om, altså når du investerer, så skal du blive ved med at være investeret? Det der at hoppe ud og ind af markedet, det er der ikke nogen, der kan forudse. Det du kan gøre en gang imellem, det er at lave lidt om på det, du har. Mm. Men du skal bare sørge for at være investeret hele tiden. Fordi nu vi bekymrede for det her. Jamen det her, det kunne være det bedste tidspunkt at købe på. Ja. Det er der ikke nogen, der ved.
0: Vi, øhm, vi er jo altså på vej ind i en øh, periode nu, som øh, altså, vi er på vej ind i regnskabssæsonen for mm. mange af de børsnoterede selskaber. Ja. Hvordan. Øh, hvordan Tror du, at det vil påvirke markedet?
2: Jamen, vi begynder jo at få noget noget udsyn for selskaberne. Hvordan klarer de 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 omkostninger, de har? De stigende omkostninger? Jeg tror måske, deres regnskab er OK, ikke noget at prale af. Så er det mere deres, det man kalder outlook, forventningerne til fremtiden, og så hvad de gør ved deres omkostninger. Og der er risikoen af desværre, at øh, hvis det ikke går helt så godt, så vil de simpelthen begynde at fyre og nedbringe deres omkostninger. Og det er sådan noget, vi kommer til at kigge ind i. Vi har set, mange af de store tech i USA har været rigtig, rigtig gode til at, at, at nedbringe omkostninger. Sådan et selskab som Meta, altså øh, Facebook hed det i gamle dage, er jo gået fra at være et vækstselskab til nogen, nu næsten ser det som et defensivt selskab, fordi de kan bringe deres omkostninger er så kraftigt ned. Vi er bare lave, ved med at lave alle de moonshots, de har lavet før, og lave alle mulige mærkelige investeringer. Så de bliver sådan helt ændret, de her selskaber. Mm. Så derfor bliver det rigtig, rigtig spændende at se, når regnskaberne kommer nu, hvordan ændrer selskaberne deres agering i den her fase, vi er i. Vi er i en fase, hvor væksten er lave, hvor renterne er højere. Hvad gør de? Jeg tror sådan overordnet, så tror jeg, at det bliver en OK regnskabssæson. Jeg tror godt, at aktierne kan stige på det her. Og så vil der være nogle selskaber, der falder ud af sengen. Æ, kan Apple, hvad, hvordan opfører de sig? Æ, hvordan gør de i forbindelse med, med deres salg i Kina? Æ, hvordan med deres telefoner, der bliver alt for varme, som de lige har lanceret? Der kan være nogen, der sådan falder lidt ud af sengen. Jeg ved det ikke. De plejer at tjene godt med penge i, i forvejen. Mm. Men så kan der være sådan nogle store selskaber, der kommer med en eller anden svibs. Og det kan selvfølgelig betyde noget for markedet helt generelt. Men jeg tror, at der er rigtig mange selskaber, der godt kan komme ud og få noget positivt om på regnskaberne. Noget ja. feedback for os investorer.
0: Ja, nu talte du om Meta. Ja. Øh, den er jo stedet, altså der, den, den har jo virkelig haft det godt. Ja. Er det en af årsagerne til, fordi de netop har været dygtige til at navigere i det her meget stormfulde? Øh...
2: Ja, at de har lavet om, altså øh, sådan som så Google, hvad hedder de nu, de hedder Alphabet. Og, kan vi ikke bare sige Google og Facebook, det er ja. gamle Lars her. <laughs> øh, de har været ude og lave helt om på, virkelig skandet på omkostningerne. Generelt gjorde techselskaberne også under covid, der var de ude og ansætte rigtig mange. Dem er de så også begyndt at, at fyre ud af igen. Men altså, de går virkelig ind og skærer på deres omkostninger. Vi har faktisk taget den sektor, hvor Meta ligger i, og hvor Google ligger i, og, og hævet dem til overvægt, fordi de har en helt anden uh, disciplin med omkostningerne. Så lige bliver er de meget mere interessante, end de store IT-selskaber, som også er interessante, men mm. det der lille feature, den er ret spændende for dem.
0: Og når du siger hævet til overvægt, så er det danske banksprog. Ja, så er det så det vil man gerne have.
2: Ja, så ja. skal man prøve at kigge det ind. Det ja. er nemlig rigtigt. Mhm. Der er nogle muligheder.
0: Vi er jo også på vej ind i den periode på året, hvor, øh, hvor aktien, markedet statistisk set øh, stiger mest.
2: Mm. Ikke? Jo. Øh, hvis så du kigger på vi de sidste... På det,
0: fordi det er jo et marked, der de sidste par år altså gået... Ja. Den, altså, den forkerte maj, hvis man gerne vil tjene penge i hvert fald.
2: Jamen, de, sidste, de sidste år har det været et godt tidspunkt, hvis du skulle placere nogle penge. Så er det omkring slutningen af september, starten af oktober. Mm. Så har de pludset hen mod slutningen af året. De sidste fire år. Hvis du kigger på, på 100 år, så er det ikke sikkert, at det ser sådan ud. Men sådan har det været de sidste, de sidste fire år. Og hvis du tror på, at det gentager sig, så skal du gå ud og købe noget nu her. Det er der, hvor vi får de bedste, det her kvartal, som du selv er inde på. Det er der, hvor, hvor afkasten er. Men der kan jo ske masser af ting, så i år ikke er året.
0: Ja, men det tror du på det, Lars? Ja, jeg
2: tror godt på, at der kan være nogle muligheder nu. Jeg tror så, at noget af det, som jeg ellers rigtig godt kan lide, mm. de store tech Jeg det ikke sikkert, at det er dem, der måske kommer til at trække allermest. Jeg tror, at der sker noget af det, som der ofte sker. Så er det sådan noget det, vi har glemt lidt i løbet af året. Altså, det er sådan noget, der har været lidt ikke så meget i fokus, som lige pludselig begynder at komme i fokus et mod slutningen over. Det bliver selvfølgelig meget kortsigtet for investorer. Men sådan hele orden, så vil jeg investere. Hvis jeg havde penge, så ville jeg investere nogle penge nu. Og så vil jeg tage det stille rundt. Altså, kom i gang. Lad være med at sidde og vente på, at der er fred i hele verden og Trump ikke bliver præsident. Eller Men eller vil det andet.
0: ikke være dit svar, både 1. januar, 2. Jo. januar, 3. januar? Jo, 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 jo. Altså hele
2: året ja. rundt? Ja, det, er, der, du, ja. det her det er et godt tidspunkt. Sådan er det historisk. Nu har du det oveni, så det skal det i hvert fald ikke holde dig tilbage. Men generelt skal du bare komme i gang med at investere. Og så hvis du tror på det her, jamen, så kan du tillade dig at være lidt mere spekulativ, fordi historien er med dig. Og så er det så, hvad skal du købe? Det er så måske det, der er lidt mere spændende. Fordi mm. skal man gå ud og købe nogle af de store tech-selskaber, som har gjort det rigtig godt, men som hænger lidt i bremsen nu, eller skal man kigge nogle andre steder hen. Ja.
0: Og lige præcis det, det skal vi faktisk runde nu. Ja. Du lytter til Radio 4. Så lad os da runde. Ja. Ja. Det store spørgsmål er jo, hvor skal vi kigge hen, hvis vi jo lige skal prøve at se om vi hvis vi nu tror på at det, de næste par måneder, det er det gode. Det er det rigtig gode her på hvor vi lige kan få lidt ekstra.
2: Ja. Altså hvis vi, Nu skal vi tale om noget andet end det, vi plejer at tale om. Øh, så jo, der er nogle ting, som vi har talt om før, og så er der nogle ting, der er helt nye. Øh, en af de ting, som jeg tror på, vil være interessant, i øjeblikket bliver der brugt rigtig mange penge på at lære de her store sprogmodeller i at være mere effektive. Det vil sige, at mange af de store tech bruger rigtig mange penge på det her. Der er der nogle selskaber, der står til at nyde godt af det her i en kortere periode. Så nogle af de her semiconductor de kan være interessante, men det er ikke alle semiconductor fordi... De semi der laver chip til vores mobiltelefoner og PC og alt muligt andet, de har det rigtig svært, fordi vi køber ikke så meget af det i øjeblikket. Det gjorde vi under covid, det gør vi ikke nu. Men dem, der leverer ind til den her de kan godt have noget optur i sig nu. Og så er der så problemet, med dem, der så laver de store investeringer, de skal nok også komme til at tjene penge på det. Jeg vil måske ikke lige løbe efter så forfærdelig meget efter dem i øjeblikket. Men på et eller andet tidspunkt, så vil selskaber, som jeg har hørt lige ind, der fortalt Lars, så den her med Microsoft, når de nu kommer med deres nye pakke, så i den, så ligger det her billedprogram, som er Daily to, eller hvad pokker man bruger, når man skal ud og lave billeder, der ligger det inde i det her. Så kan de gå ud og sælge det til os i Danske Bank, eller ret fire, eller hvad Og så kan man købe det her, og det bliver en ting, der gør, at man betaler mere for den her pakke. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at tjene, penge på deres investeringer. Mm. Men i første omgang er det over i, 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 i de Chimicodoktortip, ja. der ligger ind til det her. Det er sådan det eneste. Normalt så tech her, når renten er så høj, de har altså nogle udfordringer. Men jeg vil købe mm. dem her på setbacks.
0: Men er det, altså jeg ved jo godt, at det, det er jo fuldstændig um, ligegyldigt at begynde at spørge dig om at nævne enkelt det. Uh, fordi det må du jo ikke. Mm. Men jeg kan bare huske, at vi tidligere har talt om uh, nogen, som hvad hedder den? NVIDIA, Broadcom, ASML og sådan noget Er det sådan nogle typer som de ja. virksomheder Du altså
2: Ja, og man kan også altså sige at det der med at, at time købet Jeg kunne se at JP Morgan var ude og uh, gentage Og hæve target på NVIDIA her i går uh, så, så der er nogen der også mener at Der er et eller andet sæsonalt til at gå ud Og komme med de her anbefalinger nu uh, Så jo, det er dem ja. uh, Og de er dyre, altså NVIDIA er stedet 200% Og man siger, åh oh, det er jo simpelthen en hype Og den er blevet alt, alt for dyr uh, Det er den ikke den er blevet billigere, altså målt på PE, altså indtjening i forhold til den pris, du yeah. betaler. Er den blevet billigere i år, til trods for, at den er steget 200 procent. Og det er fordi, de sidder med i hjørnesten i det, som de andre vil have fat i. Og det gør de noget tid nu. Jeg tror på, når de kommer med regnskab, så vil de genslå forventningerne. Mm. Øh, og, og så er det en investering. Men altså, jeg må ikke anbefale den. Ej. Jeg anbefaler helt generelt at gå ud og købe det. Og så kan man sige, at ASML, det er jo sådan er mere den mere forsigtige måde at gøre det på. Der køber du sådan... Dem, der laver maskinerne, hvorpå der bliver printet. Og de er selvfølgelig ramt lidt mere af, at de andre semiconductor har det lidt svært. Men det er sådan mere en helt generel tilgang til det. Så den slags selskaber der, ja. synes jeg, ser, ser spændende ud.
0: jakob jeg kunne godt tænke mig at få dig med her, som... Øh jeg ved ikke, om man skal kalde det tidligere datalog, eller om du er så... Altså. Afdanket. <laughs> Nej, det, det kunne jeg aldrig finde på at sige. Øhm, hvad, hvad tænker du altså, med dine briller på? Øh, er Lars inde på noget af det rigtige her?
1: Jamen, det er han da helt sikkert. Jeg tror, det, som man altid lige skal forholde sig til, er, hvordan nogen kan have en kommerciel interesse i måske at blæse noget større op eller putte, put, ikke Lars, men, men andre, øh, som øh, kan en vis interesse i at få puttet AI eller andre øh, buzzwords ind øh, i tidligere tider, øh, big data eller hvad der nu er, ting og sager, hvor man godt kan lade sig forblænde og komme med på øh, kan man sige, en, en vogn, hvor man måske mere køber ind i en, i en trend, end at det specifikke selskab, man investerer i, nødvendigvis sig på det på den rigtige måde. Der er det måske mere et, et buzzword eller en overskrift. Og der er jo måske sådan en øh, Lidt øh, konservativ desaloter har også har været inde i, i maskinrummet og set, hvad er det egentlig, man kan. Æ, en ting er, hvad man ser ud af til dem, og noget andet er også, hvad man kan. Og der, øh, der hører man da nogle gange overskrifter over, man tænker, at øh, altså, hold nu op, øh, ja. de, det har jo ingen hold i virkeligheden. Ikke endnu i hvert fald. Ja. Øh, og så har man i hvert fald de spekulative briller på for at sige, at den her enkelt aktie, som siger, at de kan det her. Det kan godt være, de ikke kan det nu, men de siger, at de kan. Men det kan være, de kan det lidt senere. Men hvad med alle de andre, som ikke nødvendigvis har fortalt det til markedet endnu, kan det. vide, om det, Det er den her enkelte der er vinderne, eller om det er nogle andre. Og der er hypen nogle gange større, end hvad hvad virkeligheden den kan bære. Og hvordan
0: gennemskuer vi som almindelige forbrugere eller hobbyinvestorer seriøst bevares, men stadigvæk? Altså hvordan kan vi gennemskue, hvad der lige er trenden nu, og hvad der er?
1: Det er et super godt spørgsmål. Altså det er jo, nogle gange er det jo pakket så godt ind, at det er svært for, for selv, kan man sige, fagnørder at, at, at finde hullerne i osten, fordi ja. at, at alt bliver pakket ind i, i rosenrøde ting og sager.
0: Og det er så der, vi skal vælge at lytte på de rigtige, er det ikke rig- det, det er jo netop det, jeg vil frem
1: til. Og, og i det her, der er, det nemlig, der, der er du
2: inde på noget, der er helt rigtigt, Jakob. Det her det er med, at når du investerer ind i et tema, så er jeg klar fortæller til at købe temaet. Jeg ved ikke, hvem vinderen er. Jeg ved egentlig lige i øjeblikket, der er der nogen, der bruger en hel masse penge på nogle helt specielle ting, som er meget vigtige i øjeblikket. Der ligger værdien herovre. Jeg ved ikke, om det er det bedste at købe semiconductor som fem år. Det kan sagtens være, at det er dem, der har brugt den her nye teknologi. Og der er det altså vigtigt. At jeg var ude at holde et oplæg her for noget tid siden, så Lars, du talte om kunstig intelligens i 2017. Ja, det her ChatGPT, det gør bare, at der er en hel masse bestyrelsesmedlemmer og chefer, der skal forholde sig til kunstig intelligens. Vi bruger det. Den her, det, her, det har ikke noget med chatgpt der lige er i øjeblikket. Jo, der er, herovre er der nogen, der, der har fokus på det, nogle, nogle semiconductors. Det her det er meget større, det kører bare derud, og vi investerer masser af penge ind i det her. Så kunstig intelligens. Og det, det næste det er, hvem bliver bedst til at bruge kunstig intelligens? Hvilket selskab er bedst til at bruge det i deres virksomhed? Vi investerer masser af penge på at bruge kunstig intelligens hos os i Danske Bank øh, for at være den, øh, blive den bedste bank. Så, mm. så det kan også være vinderne. Ja. Så lige i øjeblikket, der ligger det et helt specielt sted, men det er sådan en kæmpe tog der kører derudad. Så invester bredt.
0: Apropos det her med at blive den bedste bank, øh, det er der jo helt sikkert mange banker, der gerne vil. Det håber jeg, øh, ja. det håber jeg men, øh, men vi er jo også i en tid lige nu, hvor altså, bankerne nyder selvfølgelig godt af de rentestigninger. Mm. Alle de renter, vi betaler. Ja. Som kan føles som mange, vil jeg bare ja. lige sige. Ja, det synes jeg også. <laughs> det er jo sindssygt. Nå, øhm, er bank, altså banksektoren, er det, er det et sted, vi skal kigge ind i det her? Jeg hører jo også sådan lidt rundt omkring, at det er jo ikke alle banker, der lige får streget alle de gebyrer, som Nej. vi skulle betale uh, tidligere, ikke? Nej.
2: Ja, det vil jeg så ikke noget. Men hvis jeg skal forholde mig helt generelt til, som investeringsmæssigt til banksektoren... Det må du gerne. Ja, så vil jeg sige, at det har været super godt at være investeret. Den her forskel mellem den korte og den lange rente, altså det her spænd, det er rigtig godt for bankerne. Endelig kan de begynde at tjene penge på den forskel, der er med renterne. Øh, men vi kommer også ind i en periode, hvor, hvor, hvor effekterne af, at man begynder at stramme op over for økonomierne. Øh, man plejer at sige, at der går cirka 18 måneder fra den første rentestigning bliver gjort, til man kan se det i økonomien. Det er altså nu, man kan se det. Det betyder også, at bankerne måske ikke har helt den samme aktivitet kørende. Vi kan måske ikke låne penge, fordi vores rådighedsbøg er lavere, og renten, det vi skal låne, er højere. Selskaberne vil måske ikke investere i det, fordi nu skal de til at spare. Så der, vi kommer ind i en periode, hvor der måske ikke er lige så meget medvind på cykelstierne. Så hvis det var mig, der sad og var investor og havde nogle bankakser, så ville jeg nok beholde dem. Nu ved jeg ikke, hvad det er for nogen, I ligger med. Men jeg vil ikke gå ud og jagte dem og købe masser af dem herfra. Det vil jeg ikke.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nu vil jeg gerne øh, lidt øh, tilbage til øh, Europa ja. og øh, høre dig, hvad, hvad du mener, vi skal holde øje med.
2: Der er nogle ting, vi skal holde øje med, og så er der noget, jeg, jeg vil købe nu her. Fordi der er faktisk én joker, som vi ikke har fået talt om. Og det er sådan en, hvis Kina lige pludselig sætter gang i deres økonomi, det vil være skide det vil være smadret godt. <laughs> Undskyld skyldvis sprog. Det vil være super godt, fordi så får vi noget ekstra bud til økonomierne. Problemet er bare, at så vil det også skubbe inflationen op. Men hvis det sker, så vil Europa lige pludselig være interessant. Men så længe de ikke sætter gang i økonomien, den her genåbning af Kina, det blev en våd kineser, der skete ikke noget. Så derfor så er vi ikke særlig optimistiske omkring Europa. Vi er sådan meget, vi eksporterer til Kina, og når ikke er gang i Kina, så er det ikke godt at være i Europa. Men hvis man skal finde noget i Europa... Så sådan noget, som energisektoren, synes jeg, ser rigtig interessant ud. Ja, det, jeg snakker om nu i en, en 14 dage, 3 uger, og olieprisens stiger, det er sådan ikke rigtig derfor, jeg har været ude at tale om det. Det er mere fordi, de giver nogle gode dividender, øh, og jeg kan som er udbyttet. Som er udbyttet. Ja. Du får sådan et løbende afkast. Øh, og det gør de jo selvfølgelig, fordi de har lavet investeringer, når de har de her store free cash flows, der kommer ind. Og så kan jeg bedre lide den europæiske sektor end den amerikanske, fordi der er sådan et bedre esg tilt ind i den europæiske olie- og gasindustri. Ja. Det er stadigvæk det, du investerer i, øh, men, men jeg tror bare, hvis vi sådan nøgteren skal se det på det som investor, så køb dem, og så kan du vælge at købe dem, der er, vil lave en omstilling, og det vil mange af de europæiske godt.
0: Ja, hvis man gerne vil, øh, hvis, man, hvis man synes, olie er, er sort. Ikke? Jeg, jeg, altså de, jeg hørte også, de kommer snart op på 100 dollars, øh, yes. eller de rammer, altså, det ved vi jo ikke, om de nej, gør, nej, men nej. det er i hvert fald på vej derop, ja. så det ser ud som om, at, øh, ja, jeg så, at det rammer der.
2: J.B. Morgan var i går ude og hæve den, øh, den globale oliesektor, fordi stigningerne i olieprisen, der var olieaktien ikke fuldt med. Jeg, jeg køber det på nogle andre præmisser. Jeg, jeg, det, jeg tror ikke nødvendigvis, at olieprisen skal ligge op. Det er ikke det, der er min årsag til at gøre det. Det er mm. for at få noget dividendesim. Jeg skal have noget i Europa, så vil jeg godt have noget af det her. Mm. Der kan også være udvalgte sundhedsselskaber. Der kan også være noget stabilt forbrug, jeg måske godt vil have i Europa. Mm. Men, men det er så også det.
0: Men vi skal nok regne med at betale lidt mere for vores... Benzin. Det kan ja. du være
2: sikker på. Ja, men altså, og hvem nu, nu er det jo en niljord, og når det er en Niño, så bliver det jo koldt på den vestlige, nordlige halvkugle. Mm. Så, så det kan også være noget, der lige pludselig bliver et problem af gas. Der er lige pludselig en gasledning fra, fra Norge til, til, til Europa, der ryger. Man ved ikke, hvad der kan finde. Altså, der er masser af ting, der kan gå galt i energipriserne. Det er også et problem for Europa helt overordnet. Der er en risiko for Europa. Ja. Men bortset fra det, så går det godt.
0: <laughs> yes ja. Det går rigtig godt Et sted hvor det går knap så godt Det er da med Ørsted Den kunne jeg godt tænke mig ja. øh, Lige at vende Hvis du kan hjælpe os med øh, at forstå Altså der, der Det går er, der kun nedad
2: ja. Der er sådan noget helt generelt for sektoren mm. øh, Forsyningssektoren Det er faktisk årsagen til at vi har sænket den til og have færre, det der hedder undervægts, lidt færre, end du normalt vil have. Øh, og det har ikke sådan specifikt noget med Ørsted at gøre. Men det er, fordi den har en stor gæld, sektoren, Og når renterne er høje, så kan de ikke bare gå ud og hæve priserne til os. Det er noget andet, hvis gasprisen stiger, så kan vi godt forstå, at vi skal betale mere. Men, men det er svært for dem at hæve de her øh, priserne over for os. Og de har meget store gældsandel, øh, de her. Så det, det går på dem i øjeblikket. Ørsted har så også nogle problemer med, at de har haft nogle projekter i, i USA, hvor der har været lidt tvivl om støtten til det og, og, og prisning af det. Og det er det, der rammer dem. De er meget koncentrerede om USA. Ser det ud til, hvorimod der er nogle af de andre forsyningsselskaber i Europa, de har sådan lidt mere hvad skal man sige, udblandede globale og mm. Det er det, det, der rammer den lidt. Og så er det en, har det været ind i et, et, et grønt ikon. Den har indgået i rigtig mange af de her øh, fonde, som køber grønne aktier. Og det har været et problem for den, når lige pludselig, at det ikke er måske hænger så godt sammen. Fordi det er også vækstaktion mange af dem, der ligger derinde. Så når de falder tilbage, så bliver den også handlet med ned. Så den bliver ramt af rigtig mange uheldige ting på samme tid.
0: Ja. Men, men det, er jo, det kan jo også være, at den snart er et godt sted og, altså.
2: Altså, det er jo, i. Det er jo sådan typisk danske bundfisker-gæld. Ja, ja. Når noget er faldet meget. Så Jamen, var det jo... Og jeg er jo også jyde, og jeg skal du huske
0: på, Lars. Ja, ja, ja men,
2: men du, der, der, jeg, altså, der har jeg det sådan lidt. Og det er virkelig, tæt det for, for mig, noget, der irriterer mig grænseløst. Det er, når, der, når jeg ser et eller andet, jeg synes, der ser interessant ud. Jeg kan godt over at der er nogle risici. Hvis jeg ikke får købt det bare lidt, mm. Fordi lige pludselig får jeg ret og siger, nej, så skal den køre tilbage igen. Så jeg vil sige til dig, Sofie, hvis du mener det, så må du købe en lille bitte smule af det. Og så, så, vi vil jo stadigvæk forholde os til den verden, der er. Så kan der komme nogle positive ting, ikke? Jo. Så nu må du den en lille smule. Det, ja. det, det, det jeg har jeg lært af, af erfaring fordi, nej så fik jeg ret alligevel. Og ham der Lars, han stod og fortalte, ja. at det var noget hø, ja. ikke? Og, og Ja, yeah, der er, er meget... trans, der...
0: hvis jeg skulle ringe til dig om en måned? Og sig, ja, ja, men ja. nu har jeg jo sagt, at du skal købe det. <laughs> ja, præcis. I virkeligheden har du sat mig fri. Ja, ja. Gør, gør, hvad du vil. Ja. Ja, det er Knock godt. yourself ja. out. Ja, og jeg har faktisk øh, solgt lidt ud af Meta øh, ja. også, fordi den var blevet ret stor i min øh, portefølge. Go. Godt. Ja, ja, ja. Det, det er godt, du lige topper den af en gang imellem. Det er jeg rigtig glad for. Jeg føler mig også utrolig sådan... Øh, Altså svarlig og dygtig og... Ja, Lige præcis. Det var nemlig det. Det må jeg nok sige. Så der står lidt, jeg godt kunne... Men det må jeg jo lige overveje. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de sidste sidste par år har C25 jo nærmest kun været holdt op af en aktie, som jo er Novo. Ja. Altså, kan du forstå, hvis der er nogen, når man hører det, ligesom tænker... Eller bliver sådan lidt bekymret? Altså, fordi man kan jo heller ikke... Bliv ved med at tro på, at Novo bare kan altså, brav dig ud af og, og alt det andet. Altså, det, det kan godt føles usikkert på ja. et usikkert tidspunkt at gå ind på markedet.
2: Ja, hvis du, hvis du køber nogen, hvor, hvor vægten ikke er kørt ned. Altså, hvis du køber det, der er market cap, så, så vægter de lige meget alle sammen. Ja. Så fylder Novo ikke så meget. Ja, det kunne være måden at komme ind og købe, øh, købe danske aktier. Kan du
0: prøve lidt flere ord på, hvad du mener med ja, det? Ja,
2: det vil sige, at hvis du har et indeks, hvor du ikke tager størrelsen ud, altså Novo ikke må udgøre mere end 20%, mm. hvis man skal udgøre det, den i reelt fylder, så vil den jo være alt dominerende. Men der findes nogle indeks, hvor man kan være ind og køber, så siger de, de må maks fylde 20%. Så er det stadigvæk meget, de fylder, men så er det trods alt ikke så meget, som, som de gør, hvis man ikke havde gjort det. Og det er en måde at investere. Det er faktisk også den måde, vi investerer over i USA, hvis vi kan komme til det. Så vil vi godt have uh, den der 16 uh, ned, så de bliver, alle bliver lige. Fordi i USA er der også få aktier, der virkelig har trukket det amerikanske indeks. Syv aktier, der, der står for næsten uh, 60 procent afkast eller sådan noget.
0: Ja, men uh, hvis man nu er for eksempel forældre mm. og har et barn og man gerne vil lave en form for børneopsparing, om det er den traditionelle eller man selv vil styre et depot vil dit svar altså det er jo næsten et åndssvægt spørgsmål fordi jeg kender dig jo virkelig godt efterhånden og jeg har, vi har jo allerede været inde på det men kan du forstå, at man godt kunne tænke at jeg venter lige til januar med at starte min øh, børns øh, børneopsparing, eller er det bare at der dig ud af med så meget man har mulighed for
2: jeg synes, du skal gøre det. Jeg har lige lavet en video til, til Danske Bank's kunder, hvor jeg, hvor jeg er ude og tale om, at det gælder om at komme i gang. At lave de her månedlige indbetalinger, få den her gode vane. Så øh, mit råd er, se at komme i gang.
0: Og ved du hvad, det er lige præcis det, vi skal nu øh, med Jakob. Og jeg ved, at du skal ud og holde et oplæg for 3.000, der sidder og venter på dig i Lyngby. Så eh, Lars, stedet med dig. Og så tusind tak, fordi at du alligevel, selvom du husker stå på scenen om meget kort tid, havde mulighed for at kigge på ben af.
2: Selvfølgelig, Sofie. Hej.
0: Hej.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nå, Jacob. Yes. Så er det dig og mig, og Lars han forlader... Øhm, studiet nu her. Vi øh, skal simpelthen tale om børneopsparing. Og øh, jeg har øh, haft dig i studiet jo et par gange. Øh, fordi du er den, jeg kender, der ved mest om det her. Så jeg er rigtig glad for, at du vil kigge forbi. Men vi har jo tidligere lavet et par programmer, og det første, vi lavede, det var 27. oktober 2020. Og jeg blev helt sådan,
1: ja. What? <laughs>
0: Hvor er det sindssygt? Er du klar over, at programmet, vi laver i dag, det er nummer 156?
1: Holy moly.
0: Er det ikke sindssygt? Det er helt, det er fuld, Det, var det er Ja, det er, og det, det er virkelig, øh, ja, jeg er jo virkelig kun øh, utrolig glad øh, og stolt over. Men øh, skal vi ikke lige prøve at starte med den helt klassiske børneopsparing? Altså, da jeg var barn, der var det jo en helt vildt god idé. Der var sindssygt høje renter, øh, og øh, med den erfaring i baghovedet, så oprettede min far jo børneopsparing til øh, vores øh, tre børn. Øhm, men da, vi, da jeg så begyndte at kigge lidt nærmere på randen ja. <laughs> sammen med min far, så blev vi begge to sådan en lille, lille smule demotiveret. Kan du starte med at lige komme med en status på den helt klassiske børneopsparing? Altså, hvad er, øh, hvordan, hvordan ligger landet?
1: Det kan du tro. Og den er jo faktisk så klassisk, at den øh, sidste år blev 50 år. Øh, så tillykke til den. <laughs> øh, den har jo været det naturlige, man gør. Øh, ligger meget kulturelt for os. Øh, og indtil 2018, der kunne man maksimalt overføre 3.000 kroner til den om året og i alt maksimalt 36.000. Så hvis man var den meget, meget overskudsagtige forælder, så kom man jo tidligere i gang, når ens barn blev født og overført 3.000, og sidenhen øh, fra 2018 kunne man overføre 6.000. Og så gjorde man det, og så ventede man et år, og så gjorde man det en gang til, indtil ja. at ens barn var 12 år, så har man overført det, man nu har en Og som du siger, i gamle dage, der var renten øh, rigtig fin på børnesparingskontoen. Og det er øh, jo fantastisk, fordi at den har den specielle egenskab, at rente og investeringsafkast og udbytter er skattefri, hvilket giver rigtig gode meninger at udnytte, når det nu kan man sige, handler om ens børns penge, fordi det har en rigtig lang tidshorisont. Så med renders rente kan børnene slippe for at betale med skat, og den på den måde få en, kan man sige, en større gevinst. Øh, udfordringen er selvfølgelig, at den er lidt besværlig i praksis. Øh, man må maks have én børnesparingskonto. Øh, der er det her loft på, hvor meget man må overføre. Så hvis nu at mormor kunne tænke sig at give en større pengegave på 10.000 kroner, så må mormor indbetale 6.000 i en år og vente et år, og så overføre 4.000, eller lave en konto nummer to. Og der må man bare sige, det er jo, det er lidt, kan man sige, for en børnefamilie er det måske, lige overkanten og jonglere med, med madpakker og mm. legeaftaler og skærmtid og et andet, og så også finde ud af, hvad skal vi gøre med alle de her forskellige konti.
0: Jamen, og udover det også, at altså, jeg har hørt den anden dag, at der er 37 forskellige øh, familiekonstellationer. Ja. Altså, seriøst, og, og, når hvert barn kun kan have en. Yes. Altså, det kan jo også, altså, og jeg er med på, at det er de privilegerede familier, men der er jo også, altså, nogen, hvor samarbejdet måske ikke altid lige er super godt, eller altså, det, det kan jo også godt være en lille smule udfordrende, ikke? Fordi hvem er det så lige, der skal varetage den og stå for den?
1: Præcis, præcis. Sige, lige historisk, hvis man skal tage renten, så har den jo været rigtig høj i, tilbage, da, da vi var yngre. Øhm, og så i de sidste mange år har den jo været basalt set 0. Øhm, den har trods alt ikke været... Og der har været en enkelt bank, hvor den var negativ øh, i, i et meget usandsynligt scenarie, men, øh, men det var ikke noget, de talte højt om.
0: Altså, jeg kan fortælle dig, at øh, jeg er jo så kiggede på det, og øh, der er vi så, har vi så nok været nogle af de heldige, fordi i vores bank, der var den 0,3. Uh, oh, holy moly. <laughs> <laughs> ja. ja, men så vil jeg jo så sige, så skal man jo i det mindste huske at sætte den i nogle af de der øh, kasser, fordi det havde min far ikke fået gjort og brinde lidt. Øh, men nu g- så gik vi jo så ind, og så kan man jo vælge de der lav risiko, mellemrisiko, høj risiko, hvor vi jo så bare skyndte os at fyre dem alle ind i høj risiko. Mm. Og lige det første år, nu det vil være været nogle år siden, det ikke sidste år, men der steg afkastet jo med sådan noget 3.000 procent ja. øh, og, og, rentet, det, præcis, altså. og
1: det er jo der igen, det skattefrit, så det giver rigtig god mening. Man kan ja. sige, her på det seneste i, i år, vi laver sådan en oversigt over bankernes øh, aktuelle rente, og den opdaterer vi en gang imellem. Og, og der kan man sige, renten er gået fra at være gennemsnit, tror jeg 0,25 eller et eller andet fra et års tid siden, til nu at ligge øh, lige over 1,5 procent. Så den er absolut steget. Øh, men man kan også godt se, at øh, den er ikke nødvendigvis steget lige så meget som andre. Øh, hvad hedder det nu, bankprodukter, hvor man kan få en høj rente, hvilket jo kan undre lidt. Så hvis du låser hmm. dine penge i 6 måneder, så nogen steder kan du få 3% i rente. Men børnbarnsbanken, der er jo låst låser i rigtig mange år eller, eller et eller år, så, I i du... komme ud. så hvorfor er renten ja. ikke lige så høj? Det kan, det kan man undre sig. Men, men renten du, Er altså,
0: Er der nogen, der kan svare på det?
1: Æh, man kan sige, penge er måske lidt småbesværligt, kan man sige, for ja. en bank. Der er rigtig mange børn, og de har ikke så mange penge, og det er måske ikke der, man har tid til at lave den, den største sådan, øh, produktudvikling. Ej. Så har jeg vist ikke sådan <laughs> ja, øh, Men det er et, et rigtig fint sted øh, at starte, kan man sige. Den har bare nogle, nogle indbygget sådan lidt praktiske faktorer, der, der gør, at den for nogle familier øh, kan blive øh, både begrænsende og besværlig i, i praksis.
0: Mm. Og særligt også, altså, for vi skal heller ikke underkende, at mange af dem, der lytter med i det her program, de har jo selv øh, erfaring større eller mindre grad, men i hvert fald en en lyst til at optimere økonomien, og dermed selvfølgelig også sine børns. Og og lad os lige prøve at slå fast. Fordi det ved jeg, at det overrasker nemlig mange. Alle børn har et frikort. Fra de bliver fød. Og det er jo det, mange bliver overrasket over. Jeg mener, at når de er 15, så sender skat det ud automatisk, så bliver man ligesom mindet om, at der var et frikort. Men de har det jo faktisk, og jeg var lige en og kigge på det. Hvis øh, ikke jeg i hvert fald øh, har kigget det forkerte sted, så har de faktisk øh, personfradrag på 38.400
1: Ja, og om det er jo en rivende udvikling hver gang her, så øh, det er det helt rigtigt. Man kan sige, at i daglig tale, der hedder det et frikort. Og det er, øh, jeg kan huske dengang, jeg var, jeg var barn, og, og så havde en arbejdsgiver, så rammer man rundt med sådan en lille lap papir, som man gav til sin hovedarbejdsgiver, øh, og, og det var frikortet. Det, det i virkeligheden er, det er ens kan man sige, personfradrag, for ja. frikortet bruger man til løn. Øh, personfradraget er det, som, som frikortet spiller ind i. Og det er helt rigtigt. Børnene har et personfradrag, fra de bliver født. Mm. Øh, det er bare de færreste børn, der er 0 år eller 1 år, der har en lønindkomst eller anden indkomst. Det, der så er sket i år, det er, at med finansloven i 2023, der har Folketinget besluttet at hæve personfradraget fra, hvad der tidligere var en speciel sats for mindreårige, som var lavere end for de voksne, til nu faktisk at følge de voksnes. No. Det vil sige, at faktisk er stedet til 48.000 kr., ligesom de voksnes.
0: Så det er allerede nu, eller er det forårs? Det,
1: det er allerede nu, ifølge øh, finansloven. Det er ikke opdateret på hjemmeside, øh, hvilket no. kan undre. Øh, men ifølge finansloven for 23, så er det hævet til 48. Det er jo altså, procentuelt en ret stor øh, kan man sige, Ja,
0: og endnu mere grund til, at vi skal tale om præcis i dag, hvordan vi kan... Altså, øh, jeg, jeg har sådan både skrevet på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle er meget velkommen til at hoppe ind og være med. Øh, og også i manus har jeg skrevet... Lad os udnytte frikortet, og det har en eller anden negativ ja. uh, vibe omkring sig. Det er, jo ikke, altså det er jo ikke på nogen måde negativt, det her. Det er jo bare egentlig at gøre brug af de muligheder, som vi er blevet givet. Fuldstændig. Ja.
1: Det er jo, kan man sige, uh, enten så... Uh... Man kan jo skattespekulere og snyde, og der er det jo på ingen måde. Der, her er nogle regler. Det er bare super besværligt at, at komme i gang med at bruge de regler, og derfor ender man med at måske ikke rigtig få brugt dem, og så ender ens barn unødigt med at betale noget skat, som de ja. ikke behøvede. Det er jo fint for samfundet, kan man sige, men, men, men man behøvede ikke som, som barn at betale den skat.
0: Og det skal vi, øh, det skal vi tale om nu, øh, hvad der er af muligheder. Men lad os lige slå fast, når du siger, at børneopsparing øh, er skattefri, så at det er det jo ikke der, altså børn, børnene bruger jo ikke deres øh, personfradrag på børneopsparingen. Nemlig. Så ligegyldigt, hvor meget afkast det i så fald giver i, den her, i det her lukkede system, som hedder børneopsparing, så det, går det ikke fra de, Nemlig. nu kan jeg forstå, 48.000. Præcis. Så det ene udelukker på ingen måde øh, det andet. Og har man en børneopsparing, skal man ikke bare lænse sig tilbage og tro, at man bruger udnytterfrikortet. For gør man overhovedet ikke. Ine. Godt. Fedt. Fedt. Hvad så, Jakob? Nu skal yes. jeg have guldkorn. På Jamen, øh,
1: præcis. Man kan sige, der er jo sådan, øh, overordnet set, i hvert fald, hvis vi taler sådan øh, tidshorisonten, der hedder, at øh, ens barn bliver født til barnet skal flytte hjemmefra, plus minus, og så er der jo også noget, der hedder en aldersopsparing, som har en meget, meget lang tidshorisont. Hvis vi holder den ude, så er børnensparingskontoen, øh, den er jo en ting, så er der øh, aktiesparkontoen, som jo er attraktiv i den forstand, at procentdelen, altså skatteprocenten den er 17 procent. Det er jo egentlig ret attraktivt for, øh, for børnene, i stedet for at betale 27 eller 42 procent. Men inden man når til den, så er der det her personfradrag. Og man kan sige, at hvis man bare lige skal sætte nogle tal på, så siger, der er der jo ikke nogen, der kan forudse, jamen, øh, hvordan den udvikler investeringsmarkederne sig. Men hvis man bare lavede sådan en hovedregning, og så siger, at barnet har et personfradrag på 48.000 kroner, hvad betyder det? Jamen, det betyder, hvis nu man i, i et år, et helt år, har haft et, et, et afkast på 5 procent, så svarer det til, at hvis man tager 48.000 og deler med 5%, så giver det 960.000 kroner, som barnet skulle have haft i opsparing, før de skulle betale skat. Nu er det bare de første børn, der har 960.000, så hvis nu, øh, kan man sige, det i sig selv gør jo, at nærmest alt, hvad man, man gør på vegne af sine børn, er skattefrit. Og hvis nu afkastet er der 10%, så er det 480.000 barn, der skulle have haft i opsparing. Det er nok også de første børn. Så man skal ret højt op i forventet afkast, før at, øh, kan man sige, barnet på noget tidspunkt skal begynde at bruge sit øh, og, øh, man kan sige som sagt, børn bruger jo ikke rigtigt, altså det, måske hvis man har lidt noget modelarbejde, eller hvad det er, som barn, men ellers så, øh, så bruger man jo ikke sit øh, personfradag. Men der er lige den krølle, at hvis man får forhøjet børnebidrag, øh, altså hvad hedder nu, hvis man er i en, en skilsmisse sammenhæng, så bruger det forhøjet børnebidrag bruger faktisk barnets personforlag. Så det er skattefrit. Er det rigtigt? Yes. Nå. Så det er, sådan en, det er sådan en lille krølle, man skal, så skal være så sige, bevidst hvis du,
0: du gør dem, det vidste du jo godt. Men øh, vidste du det godt, inden at du fandt ud af, at nej, <laughs> det er virkelig dårligt mål? Ja, vi det er bare overraskende for mig. Ja, men,
1: men det er, hvad hedder det nu, øh, grunden til det kan jeg ikke øh, sætte over på. Det er jo sådan en øh, endnu en, en dejlig krølle i den danske skattelog. Det var også tævligt,
0: så, hvis du skulle stå på mål for det, men det synes jeg da faktisk øh, ikke er sådan super fair over for børnene, hvis jeg skal være nej. helt ærlig.
1: Så, så det er en, en krølle, men man kan sige, nu hjælper det jo så, at, at personfradrag er, er, er stedet til nu at blive det samme som de voksne, trods alt. Mm. Ja. Øhm, og hvis man så skal sige, at hvad pokker er det så, man kan bruge personfradrag til, jamen man kan ikke investere i en novo aktie eller noget andet, fordi de bliver beskattet som det, der hedder aktieinkomst, altså enkeltaktie. Øhm, og aktieindkomst lever ligesom i sit eget skattemiljø, og det er det, der bliver beskattet med enten 27 eller 42 procent. Til gengæld så kan man investere i investeringsprodukter, der bliver beskattet som det der hedder kapitalindkomst. Og kapitalindkomst, det er typisk at du en rente i banken af din kontanter. Øh, hvis du investerer i obligationsprodukter, og det er jo blevet faktisk blevet mere interessant, øh, kan man sige i disse tider end det har været tidligere. Men så ellers i øh, aktieprodukter, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Og det er nu det bliver super små, komplekst og, og alt muligt.
0: Men der må jeg lige, bare lige sige, men du skal stadigvæk lytte med, yeah. fordi det er forvirrende og irriterende og småkomplekst, ganske kort. Men når du først har forstået det, og du har fået sat det i gang, så behøver du jo ikke at forstå det og huske det. Yes. Det er bare lige nu, når vi skal etablere det. Yes. Ja. Med
1: mindre det ændres over tid. Men det når vi til. Ja,
0: ja. Så Æ... kommer du ind igen, og så ja. tager vi det der.
1: Sig, nej. Så det, som kan sige, når vi til aktieinvesteringerne, så skal man holde sig for enkeltaktier, altså Novo og så videre, fordi de bliver beskattet på en anden måde, der ikke kan bruge barnets personforlag, i hvert fald ikke på den her måde. Øhm, men man skal så vælge det, der hedder akkumulerende danske investeringsselskaber. Øhm, og der findes nogle forskellige investeringsforeninger, og de skal så i givet fald være akkumulerende, det vil sige, at de ikke udbetaler udbytte. Og så skal de ikke stå på det, der hedder liste. Øhm, og liste, det er i virkeligheden en meget lang Excel-liste over investeringsprodukter, som øh, i stedet for at blive beskattet som kapitalinkomst, faktisk bliver beskattet som aktienkomst. Det vil sige, at man skal finde et produkt, og så kan man tjekke den her liste inde hos skat, og det er nemmest at google skat positive liste, så finder man på et ja. første hit. Øh, så skal man faktisk øh, sikre sig, at det produkt, man har fundet, ikke står på den liste. Når man så i forlængelse af det siger, jamen øh, akkumulerende danske, øh, hvad hedder nu, investeringsselskaber, så er der også det, der hedder ETF'er, som jo er, kan man sige, de udenlandske øh, tilsvarende produkter, og øh, der er, øh, de bliver sådan som udgangspunkt beskattet som kapitalindkomst. Det var rigtig godt for børnene. Mm. Det var bare i gamle dage ikke super smart for de voksne, fordi de voksne bruger deres personfradag, når de får løn, når de er muligt andet, og derfor så øh, betaler man unødig skat øh, i gamle dage, hvis man investerede i, øh, i ETF'er. Men der skete noget lovgivning for et par år siden, hvor at øh, ETF'er kunne søge om at blive beskattet som aktieindkomst. Det betød blandt andet, at de kunne komme ind på aktiesparekontoen, øh, og de ETF'er står så også på skats positiv liste. Det vil sige, hvis du har fundet et akkumulerende dansk investeringsselskab, eller du finder en ETF, hvis ikke det står på øh, den her ved den positive liste for skat, så er det et produkt, som du kan bruge til at investere i på vegne af dit barn. Det bliver beskattet som kapitalindkomst, som er det, der bruger barnets personfornavn. Mm. Det super gode er, at når det kommer til børnene, det er, at øh, når de øh, kan man sige, bliver beskattet, så bliver det det, der hedder lager. Beskattet, det vil sige, at man bliver faktisk beskattet hver eneste år. Det vil sige, at hvis der har været et afkast i løbet af året, slutningen af året, så gør skat op, jamen hvad var dit afkast, og så nu skal du betale din skat, også selvom du ikke har solgt endnu. Normalt er det sådan lidt et at få en skat af noget, man ikke har fået en gevinst af, men i det her tilfælde, så fordi man kan bruge barns personfradrag, så kan man sige, HH, hele 23, der har jo barnet fået det her afkast. Du skal nu betale skat af det, men du har jo et personfradrag, så 23 skat bliver betalt af personfradrag, og det vil sige, der skal I ikke betales skat, når du skal sælge din investering igen. Ellers, når vi, hvis vi investerer i Nova aktie og den stiger 200%, jamen, så skal du betale 27 eller 42% af det afkast. Her der er afkastet faktisk blevet skattefrit hver eneste år, fordi personforlaget har dækket det. Mm. Så det vil sige, at det, der står på dit barns investeringskonto, er faktisk også det, barnet får ud øh, i sidste ende, når de skal sælge igen.
0: Ja, så der skal hverken betales løbende, og der skal heller ikke betales, når det bliver solgt. Med mindre, selvfølgelig, man overstiger. Men mindre, man overstiger, Men, og der er sådan, det år, ja.
1: barnet øh, får pengene udbetalt. Hvis barnet har fået løn det år, så kan det jo være, at det overstiger personen fra dag. Alt. Det er sådan nogle, nogle, nogle øh, små krøller. Ja. Så er der den, den krøller, og det er også det, der er vigtigt, der at sige, dansk lovgivning er relativt kompleks, når det kommer til det her. Den jeg er også. ikke
0: relativt kompleks, <laughs> ja. Jacob. Det er simpelthen løgn. Den er ja. fuldstændig umulig helt at forstå.
1: Men så vil jeg lige tilføje et lille øh, added og Det er jo så, at hvis nu man som forældre giver 10.000 kroner til sit barn, og, barnets, øh, og pengene bliver investeret, så er det barnet, der bliver beskattet. Hvis nu man som forælder gav 10.000 kroner til sit barn, og de penge bliver investeret, så vil udgangspunktet være, at investeringsafkastet, altså kursen af stedet fra 100 til 110, det bliver beskattet hos barnet, mens andre, så nu var obligationsprodukte, eller stod obligationsprodukter, eller udbytter, faktisk skulle beskattes hos forældrene. Så kommer kom 10.000 fra bedsteforældrene, så var det altid barnet, der blev beskattet. Kommer de samme 10.000 fra forældrene, så i nogle tilfælde er det faktisk forældrene, der skal beskattes. Og,
0: og ved vi, hvorfor det er sådan?
1: At det er nogle skattetekniske, om det er et, øh, vi kan ikke huske termet, de nu end bruger, øh, men det er, om det er en øh, indtægtsnydelse, eller om det er en gevinst, eller hvad det nu er. Der ligger et eller andet i, i ordformuleringen af det, hvor at tolkningen er, at afkastet på en investering, det er det er en, en eller anden form for gevinst, og det løbende udbytte det er, og rente er noget andet. Og der er indtil det år, hvad hedder det, Til og med det år, hvor barnet fylder 18, skal man i princippet som forælder følge med i, mit barn var 0 år, jeg gav 10.000 kroner, nu er der kommet det her udbytte i år, skal jeg logge ind på min årsopgørelse, flytte noget fra mit barns årsopgørelse over til min egen, fordi at det ikke er mit barn, der skal beskattes af udbyttet, det er mig. Og det er der ikke noget levende menneske, der får gjort, eller der ved, jo et øhm, mm. Og det er derfor, kan man sige, det er super vigtigt selvfølgelig at leve op til skattereglerne, men hvis man gør sig selv en tjeneste, så vælg at investere i produkter, der er akkumulerende, som ikke udbetaler udbytte, fordi så er det altid barnet, der bliver beskattet.
0: Også og... selvom det er forældrene, der har indbetalt. Yes. Nå ja, fordi der jo så ikke kommer nogen udbytter, Præcis. og dermed heller ikke nogen renter. Præcis. Okay, så det, det kan man faktisk godt. Det var jeg ikke klar over. Jeg troede faktisk, at forældrene blev beskattet. Altså...
1: Kun af uh, uh, renter og udbytter for de penge, de er kommet med. Du lyder til Radio 4.
0: Godt. Jamen, øhm, så lad os lige prøve at tale om helt konkret. En, øh, et depot, som det vi taler om nu, som jo så ikke skulle være en aktiebesparekonto, som vi voksne jo på øh, bruger, fordi den har en lavere beskatning.
1: Ja, altså det kunne, det kunne man i princippet jo godt, hvis man faktisk har lyst til at investere i en der kan jo være alle mulige gode grunde til, at man siger, jamen, mor må arbejde i Novo eller noget andet. Jamen, du kan, ikke bruge, du kan godt investere i fra et frit depot i Novo, men så vil du så betale de her 27 eller 42 procent i skat som barn. Der er det måske mere hensigtsmæssigt at gøre det via aktiesparekontoen, fordi så er beskatningen kun 17 procent. Så der kunne du vælge at investere i enkelt aktier, hvis du det, man vil.
0: Okay, men konsekvensen af det bliver, at, at de skal betale, skal. betale skat yes. lige meget, om de bruger deres personfradrag på noget andet, yes. ikke? Ja, hvis. så det er selvfølgelig, ja, ja. hvis man har en eller anden lang tradition og virkelig tror på det, øhm, så kan det selvfølgelig være den rigtige løsning. Men et frit depot kan man jo oprette i Nordnet, Saxo Bank, man kan få jeres hjælp, man kan gå i banken, øhm, og øh, det skal vel, ja det er et depot for mindreårige, tror jeg faktisk, at det bliver kaldt mange steder, er det ikke rigtigt?
1: Jo, man kan sige, i Saxo kan man ikke oprette depot til mindreårige. I Nordnet kan du oprette et depot til mindreårige, men ikke en aktiesparekonto øh, til mindreårige. Øhm, og i banken kan du oprette, øh, typisk oprette et, øh, et depot. Det vil sige, at i banken har vi i hvert fald øh, hørt mange historier om, at det er jo fantastisk, at man kan oprette et depot til børnene, men der er også nogle omkostninger forbundet med. Der er typisk et depotgebyr, som mm. kan være flere hundrede kroner i enten kvartalet eller hver halve år. Det vil sige, at man skal have nogle ret store afkast- før man overhovedet har dækket både depotkabyr og kortage i banken. Så kan man sige, ønsker man selv at investere, øh, så er, sige, så er et, 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 et depot til mindre år i Nordnet jo nok det mest øh, logiske. Øh, i der f- kan
0: også være nogle restriktioner i bankerne i forhold til, hvilke produkter man kan købe.
1: Det kan der sagtens. Ja. Det kan der sagtens. Øh.
0: Så opretter vi et depot. Vi fyrer nogle penge ind på fra bedsteforældrene, hvis man vil være helt sikkert mm. og gerne vil uh, for eksempel have uh, udbytte. Uh, der er jo også mulighed for at give pengegaver i lige linje og sådan noget, så hvis det er forældrenes så er det vel også en mulighed at man giver en gave som de så giver til Det børnbørn. kan det, er, det, er, det, er det alt for uh, skatte det, uh, det er jo også lovligt.
1: Det, uh, lad mig sige det sådan nu her, jeg har talt utrolig meget med skat gennem tiden. Uh, de er meget søde og meget flinke. Uh, men det er et spørgsmål, som uh, hvis du spørger to forskellige uh, medarbejdere i skat, så får du to forskellige svar, okay. uh, om man må eller ikke må. Ja. Godt. Uh, altså give fra forældre til bedsteforældre, der så, så giver det.
0: Så dig. måske er det for kreativt, og så må jeg jo trække det tilbage <laughs> til finde en anden mulighed. Nå, men i hvert fald, øhm, så, så kører det her jo ligesom, om man holder øje med det og køber måske lidt ekstra og så videre, så videre. Når man så skal lave sine børns, fordi det er jo så den store forskel, der lige pludselig er, at man også skal lave en selvangivelse for dem jo. Når året er ja, omme, ligesom gør, vi plejer at kigge på vores egen, eller hvad?
1: Det gør banken, eller ja, banken, eller Nordnet, eller kan man sige, hvis det er gennem Tobi, så, så sker det automatisk. Så der bliver indrapporteret til skat. Og så er det, at skat kigger på, jamen hvis man har investeret i produkter beskattet som kapitalindkomst, så er mekanismen jo nærmest hos dem at sige, jamen hvor meget har barnet tjent i løbet af et skatteår på kapitalindkomst? Er det højere eller lavere end de 48.000? Hvis det er lavere, jamen så er skat nul. Ja. Og hvis det i er højere, jamen så er det ligesom, at, at vi som voksne får en, en efterregning, hvis vores øh, årsopgørelse ikke er helt korrekt, eller forskudsopgørelse, så øh, får barnet jo så en, øh, en opkrævning.
0: Ja, og det er jo det, vi lige skal huske på. Så alle jer, der ikke slukkede før på det her program, da jeg sagde, hold ud, hold ud, hold ud, <laughs> så kører det jo netop automatisk nu. Mm. Ikke? Man skal måske overveje, om man kan undvære lidt penghister her, hvis ikke man har sat det til en fast måned øh, overførsel. Men der er jo heller ikke nogen begrænsninger. I forhold til beløb, som man må sætte ind samlet, vel? Jamen. Ligesom der var på børneopsparingen. Nej,
1: præcis. Og det er jo, jo i det, der gør, gør det så simpelt som muligt. Man kan sige, det, man altid skal holde sig for øje, det er så, hvor meget må man give som gaveafgift, som du siger, eller altså, nu, nu, en pengegave, øh, hvor man må give op til 71.500. Øh, og det må være forældre, og det må være bedsteforældre. Så det vil sige i princippet 6 gange øh, 71.500 om året ja. til hvert barn også dig barnebarn, det er jo nok de første der, der gør det. Men det er i hvert fald en mulighed, som man kan give så meget. Ja. Øhm, og nej, så er der jo ikke nogen begrænsninger på, på indskud, når det er et, et frit depot.
0: Men, så er der jo... Øh, det, det kan jo blive en udfordring. Altså, kan man på nogen måde, kan man skrive sig ud af? Kan man lave en kontrakt? Kan man... Øh, øh, hvad hedder det? Finger... hvad hedder sådan noget? Nøglemærke... Nej, hvad hedder det? Noget, nej, hvad hedder det øh, altså, sige til ja. sit barn... Øh, du kan ikke bare... Altså, fordi når de fylder 18, så er det vel deres? Ja, og så det. står man vel der som forældre og håber, at øh, jeg har givet dem gode nok pengevaner til, at de ikke bare bliver drukket op øh, ved åen. Ja. Øhm, men du ved det jo i princippet ikke, hvor du jo med en børneopsparing, så vidt jeg ved, kan binde den til for eksempel de er 21. Yes,
1: og det er, det er faktisk jo en af... Fordelen skal også der er der ulemperne afhængig af hvordan man ser det på Børnebankens den klassiske. Der er at man faktisk kan binde penge. Og få nogen er det jo mærke. Det var det. Høre mærke. Jeg ja, lige. <laughs> øhm, og det kan man med Børnebankens Og det er jo godt. Det, det gør selvfølgelig også at der er noget fleksibilitet øh, der mangler. Så nu sagde jeg at kontoen fylder 50 år. Der øh, det er det mest efterspurgte hos Tobi. Det er kan man flytte Børnebankens til os. Det kan man ikke, fordi pengene er bundet og vi er ikke en bank og det er kun banker der må håndtere dem. Øhm, så der ligger, der, man mister noget fleksibilitet, men man gør jo selvfølgelig også øh, muligvis et øh, mere eller mindre ansvarlig barn end, øh, en tjeneste ved at låse penge. Det man kan gøre ellers, det er, at man kan lave det, der hedder en bondlagt gave. Det er jo så en det helt tredje øh, fjerde produkt øh, Og det kan man i visse banker, øh, nogle af de større, hvor du kan lave en bondlagt gave, hvor du simpelthen kan sige, at de her penge, de må f- først udbetales på det her tidspunkt, eller de skal bruges til det her specifikke formål. Øh, der vil investeringsomkostninger forbundet med det, vil typisk være ret høje, men til gengæld har du så en sikkerhed for, at barnet ikke øh, stikker af med penge. Og så har jeg er, hørt,
0: det, er det også noget, der øh, kan investeres løbende?
1: Det kan investeres. Det har typisk nogle begrænsninger på, hvor meget eller hvad du kan investere i. Okay. Øhm, men det afhænger lidt fra forvaltningsafdeling til forvaltningsafdeling. Og så mm. har jeg, øh, igen, altså, jeg stiller nogle gange nogle spørgsmål, der ikke rigtig øh, bliver stillet før, men altså, jeg har hørt...
0: Sådan, det kender jeg godt. Sådan har jeg det også nogle gange.
1: <laughs> og det er så dejligt, og nogle gange så, så får man lige åbne øjne og øhm, det er i princippet, som jeg forstår det, muligt at stavnsbinde eller øremærke nogle frie midler også til børnene, der skal stå det tilpas rigtig øh, juridisk og alt muligt andet. Der er bare aldrig rigtig nogen, der har gjort det før, fordi det har ikke været aktuelt, fordi i en bank så vil man typisk bruge en forvaltningsafdeling til den slags, øh, eller det være, hvis det nu er en arveforskud, eller, eller en arv eller noget forsikringspenge. Øhm, så i princippet burde det være muligt. Øhm, det kræver nok bare et besøg hos en advokat, og det koster jo nok også lidt. Ja, uh,
0: yeah. Altså, jeg må bare sige. I gang med at lave sådan en uh, altså sådan investere med sin altså sine børn. Altså det skal jeg simpelthen også. Jeg glæder mig til den dag, at de får en alder, hvor jeg sådan kan begynde at. Altså, hvor vi kan sidde og gøre det sammen, eller tale om, altså Præcis. hvad det betyder, at man tager sig af sine penge, og man plejer sin økonomi. Altså, det handler sgu ikke om, at de behøver at have millioner, men det der med bare at bare få en fornuftig. Uh, Altså et fornuftigt forhold til, at det faktisk godt kan betale sig. Vi har faktisk her til sidst et spørgsmål fra øh, vores Facebook-gruppe. Anna Sønderis hun skriver, et spørgsmål jeg har er, hvordan man sikrer, at de investeringer, der bliver lavet på barnets vegne, er langsigtede investeringer. Som jeg forstår, det skal man investere i produkter, som er kapitalindkomstbeskattet for at udnytte barnets frikort. Der er der risiko for, at disse foreninger kan skifte skattestatus, hvis de søger om at komme på skattes positive liste eller ellers opfylder bestemte krav. Hvad skal man gøre i det tilfælde, Jacob? Altså, fordi nu går vi jo så tilbage til, at det ikke er helt så let, som jeg næsten lige havde lovet.
1: Lige præcis. Og det er jo, kan man sige, den her skatspositivliste, den er øh, 3-4 år gammel, og hver eneste år kommer der, tror 3-4-500 nye produkter på listen. Øhm, så det er ikke usædvanligt, at der kommer nye produkter på. Typisk er det ved slutningen, eller udgangen af et, et, øh, et år, at øh, listen bliver opdateret, men også løbende igennem et øh, skatår. Og der er det, at man bliver nødt til at løbende holde øje, og så tjekkes, står det produkt, som mit barn nu er investeret i, står det stadigvæk ikke på den her liste. Ifald det gør det, så skal produktet sælges, øh, inden året er omme, og så skal man købe noget nyt. Altså man skal ud og finde et nyt produkt, som ikke står på skatspositivt.
0: Og det er ikke sådan, at man lige får en notifikation om, at hey, du har købt den her, nu er der lige sket en ændring?
1: Det gør man ikke. Det gør man ikke. Jeg sige, det er, øh... er det
0: ofte, de skifter?
1: Man kan sige, at nu har vi 3-4 års historik. hvis Der kommer en 3-4-500 på, på listen hver eneste år. Så ja, det kan man jo sige. Det er jo mest den ene vej. Så, så det er ikke så meget den anden vej også. Altså, man går fra aktieindkomst til så at blive pillet ud igen. Øhm, så, men, men altså, det, det sker. Øhm, og det øger jo bare kompleksiteten i det. Mm. Og, og er jo øh, en af mange grunde til, at... at jeg har forsøgt at, at både at tale det her emne øh, op, men i virkeligheden også prøve at løse det, fordi man som forældre har ikke tid til det her i, mm. i løbet af legeaftaler, der skal arrangere sig, lande, der sidder og så er man at sidde rode rundt med skattes positivliste en eller anden nat, øh, og jo at få solgt, og jo at finde et nyt. Altså det er jo. Hvem finder tid til
0: det? Øh, det. Ja, helt det. Det er, det er sgu lidt komplekst, og det er der helt sikkert nogen, der gerne vil, og så kan man jo nøjes med at købe lidt færre. Men øh, derfor er det jo også fedt, at muligheden øh, er der, altså jeres øh, Tobi. Hvad betaler man for at benytte sig af jeres øh, muligheder?
1: Så øh, man betaler øh, produktomkostninger, som er jommeren øh, end øh, 0,59 for, øh, for aktieprodukterne, og så betaler man, øh, hvad hedder det nu... Øh, og så betaler de 0,6% i rådgivningshonorar til os. Så hvis oms- omsat, så kan man sige, det bliver maksimalt i årmejden af 1,25 i de samlede omkostninger, inklusive omkostninger til os. Der er ikke nogen depotkabyrer, der er ikke nogen begrænsninger på indskud, hverken mindre, uh, lave, mindre hvad hedder noget, mm. nedere eller øvre. Der er ikke nogen depotkabyrer, der er ikke nogen kortage og alt muligt andet. Så du kan overføre 100 kroner, eller for 50 kroner, eller 100.000, eller 150.000.
0: Og hvor har man så sit depot
1: så, bliver, så vi faciliterer depotoprettelsen, så det sker igennem en dansk handelsplatform, der hedder Fondmarket, som så under bruger Danske Banks kan man sige, kontoinfrastruktur. Ja. Og der er vores, kan man sige, de investeringsprodukter, der er der, der er et af dem, der er lavet specielt til os, som sikrer, at hvad hedder nu, at øh, den altid bliver beskattet som kapitalindkomst. komst.
0: Tusind tak, fordi at, øh, du vil kigge forbi i dag. Jeg har fået stand der. Programmet her var tilrettelagt af mig selv, og husk, at du altid på mine sociale medier kan finde mig, hvis du har et tema, som du synes, jeg skal tage op her i programmet, eller bare en øh, kommentar i vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Der er du også meget velkommen.
1: En kendt dansker er død i en time.
0: Det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer desserten. <laughs> så kommer den altså. <laughs> Fuck hvor er det var oh, så. Yeah. <laughs> og altså hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså
2: jeg aner det ikke.
1: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.